1: Ya no jurasca, hui a María Tomasita, hui a María Tomasita, y ya no bati Piti Rosa de Castillo Prendaxinissima huashka Shano hurashka Huia huia Maria Tomasita Huia huia Maria Tomasita Ishamupati Shandai Ambaquitumbi, malva Rosura piti rosa de Castil. Prenda sinísima huasca, ya no uia, uia maria Tomasita. Cuia cuia Maria Tomasita Isha mo batishanda i Amba ki tumbi, si kya isha
3: que Genitztokentatme huang nanamech pocametel pocame huang noche noche ten techiquin pagni huacate poslatolito can chochicoscan pagni güey te match tiancali tocan radio nan cómo están señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan aquí a través de chochicoscat collar de flores en este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, maravilloso espacio que tenemos gracias a la, a la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos permite hablar eh, de estos temas de la diversidad de nuestro país y bueno, de la belleza de nuestro país. Hoy, como ya sabe, bueno o como ya vio, si nos está escuchando, está eh, Juan Pablo Villa eh, con nosotros, en la música, y bueno, Lucina Jiménez, la doctora Lucina Jiménez, eh, directora, actualmente directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, ya no el IMBA, sino el IMBAL, está con nosotros, y bueno, antes de comenzar a platicar con ellos en este lunes despuesito de vacaciones. Qué bien se siente trabajar cuando otros descansan, qué maravilla. Vamos primero a nuestra efeméride, a nuestras efemérides sobre derechos humanos, porque si algo hemos hecho bien los seres humanos es que lo hemos hecho muy mal. Xochikoskati.
2: Tonalamatl. o la ignota efeméride.
0: 22 de abril, desde 2013 se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra para reconocerla como nuestro hogar y manifestar la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres que habitamos en ella. 23 de abril de 2009 se crea la Recomendación General número 15 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Derecho a la Protección de la Salud de México, derivada de la preocupación por las condiciones bajo las cuales se presentan los servicios de salud por parte de las instituciones responsables del país. 24 de abril de 2003. Se completa la secuencia del genoma humano, tras una investigación que se remonta al año de 1866, ...con las leyes de la herencia de Mendel. 25 de abril de 1993. Con más de medio millón de asistentes... ...en Washington, Estados Unidos... ...se realiza una manifestación por la igualdad... ...de los derechos de la población gay, lesbiana y bisexual... ...a la cual asistieron más de medio millón de personas. 26 de abril de 1998. En Guatemala muere asesinado el obispo católico y defensor de derechos humanos Juan José Gerardi, dos días después de presentar el informe de la recuperación de la memoria histórica Guatemala Nunca Más sobre las graves violaciones de derechos humanos y asesinatos cometidos en aquel país. 27 de abril de 1848 En Francia se promulga el decreto de abolición de la esclavitud 28 de abril Desde 2003 se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha elegida para promover el trabajo seguro, saludable y decente Así como para rendir homenaje a las víctimas de accidentes de trabajo Y enfermedades relacionadas con el trabajo en todo el mundo
3: ni Tocha Dos amigos maravillosos llegaron acá a la casa de Xochicóscat para hablar con nosotros y hoy tenemos el placer inmenso de tener con nosotros a Lucina Jiménez, doctora en ciencias antropológicas, experta en política cultural de la Comisión de Cultura eh, para la agenda cultural, agenda cultural, miembro del Grupo de Expertos de Gobernanza para la Cultura y Desarrollo de la UNESCO, miembro del Comité Científico de la Universidad, pero también fundadora eh, de, de CONARTE, eh, organización que impulsa la educación en artes y para la paz, y ahí era donde yo te conocí Lucina jiménez eh, maravilloso todo el trabajo que has hecho en contextos como el mexicano en el cual eh, estamos bueno acaba de pasarlo de Veracruz sin duda un acto doloroso y que no deja no debemos dejar eh, de decirlo no justamente en estos contextos el trabajo para la paz se vuelve importantísimo y ahí es donde yo te conocí, dirigiendo La Nana. Ahora eres directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero tu trabajo viene de mucho tiempo atrás y maravillosamente los que te conocemos celebramos que tengas este espacio para discernir todas tus ideas, para divulgar todo ese corazón que se vuelca en, en derechos humanos, colectivos, culturales.
4: Buen día, Mardonio. Un gusto estar aquí. Qué mejor que iniciar este programa escuchando a Juan Pablo, que en realidad tiene esa voz con la lengua que conmueve. Y pues es un gusto estar en este Xochicóscat buscando es armar esos collares de flores que nos conduzcan efectivamente a la paz. Esta circunstancia que hemos vivido en Veracruz es una herida muy lacerante que yo lo escribí en mis redes sociales. Me parece que nos deja abierto el cuerpo social que tenemos en un proceso de, de mucha descomposición desde hace mucho tiempo y que nos obliga a repensar lo que hacemos, desde dónde lo hacemos y para qué lo hacemos. Y y creo que nos reta en un gran sentido a reconstruirnos en un proceso de humanización cultural, social, política, pero sobre todo que nos conduzca desde el tema de los derechos humanos al reconocimiento de la dignidad y, la, y del valor de la vida.
3: Qué maravilla pensar en la vida. Yo siempre digo en un momento... Pues de sangre, yo decía, siempre eh, llego a la metáfora de los árboles, pensar en un país donde eh, la savia impere y no la sangre la que impere. Y bueno, creo que qué maravilla poder hablar de estos temas y tener espacios como este espacio en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México que pretende ser un, una ventana eh, para eh, dilucidar sobre eventos importantes, como importante es el canto. Tenemos al maestro Juan Pablo Villa. Acérquese a su micrófono, deje de chatear por un momento. Y entonces le damos la bienvenida al maestro Juan Pablo Villa, que estaba chateando alegremente en sus redes sociales. Eh, en las benditas redes sociales, dice el presidente. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy
5: buenos días, muy contento de... Postear que estoy con ustedes aquí en mis redes sociales <risa> Y yo no las uso tanto y justo fui eh, <risa> balconeado en los, en los micrófonos de Radio UNAM Muy contento de estar con ustedes, un verdadero honor Y pues nada
3: Qué, qué maravilla escucharte Juan Pablo y ya tenerte aquí Además ahora que hacías este canto en purépecha este Juan Pablo y yo, para los que no sepan, tenemos un disco que se llama Solo y ahí hacemos est esta pieza con un poema, y a mí siempre me dan, ahorita que te escuchaba, mm. sí, creo, creo que nunca la había escuchado, <risa> Eso, solo el canto sin el poema. Exacto.
5: Estabas listo para entrar para con cue. la poesía, pero, Ajá,
3: sí, pero hoy estamos en otra actividad, mi querido Juan sí, Pablo. Villa. Muchas pues, qué gracias gusto por la invitación aquí. un gustazo. Qué gusto saberte y qué gusto efectivamente tener en este crisol de posibilidades culturales de nuestro país la posibilidad de tener un artista como tú que has hecho de la voz. Me parece un espacio importante, eh, una resonancia también de lo que nos acontece. Así que muy orgulloso de que estés aquí, Juan Pablo.
5: Muchas gracias.
3: Y bueno, pensamos eh, aquí, como decías, Lucina, yo te conocí en, en otras etapas y te he conocido, bueno, para la gente que, que nos está escuchando aquí en Radio Unamna y el Collar de Flores, bueno, sin duda la carrera de Lucina es de sobra conocida, eh, te conocí hace muchos años en el, cuando dirigías el Centro Nacional de las Artes. Hace mil años después te pasaste.
4: ¿Era la, la era pasada? ¿sí? Era la,
3: la era pasada, exacto. Todo, antes de la última glaciación.
4: Exacto.
3: Pero luego te pasaste a la sociedad civil, Lucina Jiménez.
4: Sí, así es. ¿Por un qué? acto consciente, muy reflexionado, muy pensado. Porque pensaba que había que caminar la tierra y poder sembrar otras posibilidades. Pensadas desde, el, desde los niños y las niñas quienes en las escuelas públicas pues, realmente no tienen muchas posibilidades de acceder a los lenguajes artísticos. Y pienso que esa es una frontera, fíjate, porque en el siglo XXI los analfabetismos no solo tienen que ver con la lectoescritura entendida como el lenguaje que, que generó Gutenberg, sino en realidad estamos hablando de la posibilidad de expresarte y, y trazar escrituras con el cuerpo, con el sonido, con la palabra, con la mirada, con las imágenes. Y pues decidí renunciar a la, a la vida institucional y tejer una pequeña organización, muy eh, chiquita, que luego fue creciendo, pero en realidad pensada desde las escuelas, desde el, ese lugar donde las niñas y los niños van creando un microcosmos que puede ser una maravilla abierta a la imaginación y a, y a la creatividad o puede ser un infierno basado en el miedo, la repetición, la memorización... Y todo aquello que frena la creatividad. Entonces, pues fueron 13 años efectivamente de construir esas posibilidades en las escuelas, en las colonias más difíciles. Después la, la vida misma nos llevó a enfrentar circunstancias que tal vez si las hubiera pensado no me las hubiera propuesto. Sí. Pero la vida nos puso ahí, que fue construir uh, opciones para jóvenes que habitaban el no lugar. Sí. Es decir aquel espacio donde estás pero no eres y donde eres pero no tienes manera de transitar tu propio terreno, tu propio lugar, tu, tu propia identidad. memoria, tu identidad, tu palabra. Y esos jóvenes pues eran jóvenes de Ciudad Juárez en un momento muy duro, muy dramático, donde prácticamente pues estabas en el filo entre la vida y la muerte en circunstancias muy dolorosas pero esos chicos y esas chicas nos enseñaron a nosotros en realidad que la construcción de ti mismo o de ti misma desde el arte es la posibilidad de generar otra arquitectura, otra lógica y otra posibilidad de no volverte víctima de tu propio entorno. Mm. Y creo que esos chicos que, bueno, 10 años después aprendieron a componer, grabaron música que le dedicaron a su ciudad, y que le dedicaron al tren, que le dedicaron a la bestia, que le dedicaron a muchos fenómenos con los que ellos conviven, pero desde otra lógica, desde otra mirada mucho más autónoma, mucho más resiliente. Y yo creo que ahí encontramos un camino tremendo, que después lo transitamos en, en Colima, lo transitamos en Michoacán, en Guerrero, en comunidades donde el arte y la cultura son una posibilidad de autoconocerte, transformarte y para son puentes para ir incidiendo en una realidad que de pronto pareciera que no tiene que ver contigo que el marco de tus decisiones no son importantes pero la verdad es que a través de estas herramientas se convierte la gente en protagonistas de sus propios procesos. Y lo hemos visto en muchos lugares, porque finalmente la cultura es una creación colectiva social, uh -huh. en la cual eh, uno se autodefine y se construye en función de la posibilidad de hacerlo.
3: ¿Dónde se circunscribe Juan Pablo Villa en este, eh, digamos en este entorno como el que estamos viviendo, como el que llevamos varios años? Eh, el otro día me dijeron, así casi un en broma atroz, ¿no? eh, que dijeron, este, no, pues va a estar muy mal para los pueblos indígenas. Y me dijeron, ¿cuándo ha estado bien para los pueblos indígenas? Entonces, bajo esa lógica <risa> y terrible eh, de, de la memoria atroz de nuestros eh, pueblos, de nuestra vida en México, eh, eh, ¿dónde se circunscribe, Juan Pablo Villa, el fenómeno de la voz? El fenómeno de la voz. Y, bueno,
5: justo estaba escuchándote y pues reflexionando un poco donde justo adelantándome quizá la pregunta que me estás haciendo Mardonio eh, y pensaba en el coro, en el coro que estoy dirigiendo ¿no? que de alguna manera pues es cómo podemos sumar voces a partir de de un trabajo cultural amoroso lleno de luz y lleno de voces que al final el coro es una pequeña comunidad y lo que estoy haciendo es pues trabajar eh, digamos, formas similares como lo que hago con el coro en diferentes partes de la República, a través de talleres en donde la gente se reúne a, o nos congregamos a través y a partir de la voz, ¿no? del canto comunitario. Eh, nada, pienso en ello como, como reflexión si nos levantamos con estas terribles noticias, aunque no he querido estar muy atento de ciertas noticias desde, de, desde algo que me simbró muchísimo, que fue la ausencia de Armando Vega Gil, ¿no? eh, pues he decidido como entrar también en un proceso de, pues de curación y en donde me separo un poco también de recibir información por el momento, pero... Pero no se puede. Ahí está todo el tiempo y todo el tiempo me rosa y todo el tiempo pues está presente. Eh, no la podemos hacer a un lado. Eh, todos los días hablabas en materia de derechos humanos, de eh, todo este trabajo que se está haciendo en estas, en estas regiones, comunidades, ciudades, eh, golpeadas. Eh, que, ¿Qué puedo hacer yo para no estar con miedo durante el día y durante la noche? Eh, y creo que, creo que parte de esta respuesta es esto. Trabajo en comunidad a partir de lo que uno sabe hacer finalmente, ¿no? La forma en la que yo congrego a esta comunidad es a partir del canto. Y creo que es algo que ahora le está dando mucho sentido a mi propia eh, carrera artística y donde al mismo tiempo también me hago a un lado. Y... La, es la propia comunidad quienes empiezan a, a, a llevar esto a cabo y a, a, pues a comunicarlo dentro de su entorno y pues me llena de gusto y orgullo que muchas de las cosas que hemos estado haciendo durante en estos talleres pues tiene un eco y empiezan. Eh, los, los, los mismos estudiantes A generar estas uh -huh. pequeñas comunidades En su entorno A través del canto cardenche A través de eh, la improvisación vocal O el canto coral Que pues ya a cada quien se le ocurre eh, pues sí, es como un granito, creo que el arte al final es lo que nos salva también, lo que nos da un poquito de, de respiro y lo que también nos, bueno, abre esta posibilidad de creación, de creación comunitaria, de poder eh, compartir y comunicar de otra manera lo que traemos adentro, ¿no? Para nosotros quizás sea más fácil hacerlo, porque hemos estado, o para mí, porque he estado acostumbrado a hacerlo, pero me parece que para muchos sectores de la población es muy importante poder como encauzarlo para que pues pueda tener un eco y pueda ser otra salida, otra ventana, otra puerta para pues para poder sanar como sociedad.
3: En ese sentido, eh, Lucina Jiménez, eh, eh, te toca... Eh, transitar eh, por el rollo institucional, pasas a la sociedad civil, te tocan como sociedad civil quizá en los momentos pues más terribles de la historia reciente, digamos, ¿no? En un contexto muy claramente marcado, una guerra declarada contra el narcotráfico, eh, en fin, ¿no? Eh, sexenios quizá de los más eh, corruptos también, que es, una, es la otra forma eh, de violencia también en este país. Y de repente te invitan al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y me encanta que le hayas puesto la L al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
4: Sí, mira, en Mardonio, la decisión no fue fácil porque la verdad es que yo no tenía una intención de volver al gobierno. Estaba trabajando muy contenta, con retos muy interesantes, además colaborando con la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y en ese sentido también estaba viendo materializarse procesos de política cultural en ciudades o en, o en otros países. Pero creo que era importante… Sumarse a la posibilidad de la transformación. Finalmente, México apostó eh, por un cambio. Creo que hay un bono democrático al que hay que responder. Y finalmente, las instituciones también constituyen un espacio público es decir, un espacio público que tienen que responder a, esa, a esas problemáticas de las que estamos hablando. Tienen que responder a problemáticas de igualdad, tienen que re responder a temáticas de derechos culturales, en este caso dentro del, del campo de los derechos humanos. Y me parece que hay temas que no son ajenos, no importa desde qué ámbito los conduzcas, en, en otras palabras, soy la misma Lucina Jiménez de la Sociedad Civil, mm. la que ahora dirige el Instituto Nacional de Bellas Artes. La institucionalidad no me modifica el pensamiento, mm. me marca otras rutas diferentes para la acción, porque hay una serie de, de normatividades, digamos, y de, y de instancias institucionales que hay que respetar, pero creo que el cambio tiene que ir orientado hacia el mismo, hacia el mismo enfoque sobre todo porque estamos viviendo circunstancias en donde a todas luces se mantienen las tendencias de, de colonización. Mm. Tú decías, ¿cuándo la han visto bien los pueblos sí. indígenas? Pues no, yo creo que ese es uno de los temas en los que institucionalmente tenemos que trabajar para el reconocimiento de derechos, mm. de derechos sobre todo. De derechos porque eso implica condiciones de igualdad que no se han tenido. Y en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que sí le agregué el nombre exprofeso, en primer lugar porque históricamente ya es, lo tenía, ya ¿no? lo tenía más bien se le había quitado, y dos, porque es verdad que el reconocer la importancia de la palabra es vital, porque todo aquello que no se nombra no existe, y la palabra que es, digamos, la base de la creación literaria tiene esa condición de multilingüismo que en nuestro país ha sido muy rechazado. Una de las primeras cuestiones que hicimos a través de la Coordinación Nacional de Literatura fue darle la palabra a las y los escritores en lenguas indígenas en una condición de igualdad, es decir, no ponerlos por separado, decir, ah, y acá están los indígenas, sino no, en realidad, sentarlos en la misma mesa de los mejores y las mejores escritoras de México, porque esa es la condición que les corresponde. Ahora, hacerlo de tal manera que ya se configure un estado de derecho para eso, no una acción solamente de alguien que va pasando, que puedo ser yo, Sino en realidad una institucionalización y ahí está la diferencia porque si lo haces desde el punto de vista de una política pública, estás sentando las bases de ese derecho. Lo mismo con la creación del premio Bellas Artes en Lenguas Indígenas que tampoco existía, pero también en la posibilidad de hacerlo transversal y en eso estamos trabajando mucho uh -huh. es decir, llegará el momento en donde una persona hablante de lengua purépecha o náhuatl o cualquier otra pueda encontrar dentro del instituto la posibilidad de escuchar un audioguía de una exposición en su lengua ¿por qué no? entonces estamos caminando en ese sentido entre otras muchas cosas que tienen que ver con los derechos culturales Ahorita que Juan Pablo decía del, de, del coro y la posibilidad de la autoexpresión, a mí me parece que el tema central es educación artística, como derecho, mm. incluso como puerta para el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, ahí estamos en el tendido de una red nacional de educación artística que incluya la investigación, por supuesto, pero que permita abrir los, los cauces a esa educación para la cual, realmente se ha hecho muy poco ¿no? a nivel público. ¿Por qué? Porque si bien existen las escuelas y si bien existe la infraestructura, la diversidad cultural de este país es enorme. Inmensa. Inmensa. Y no podemos decir que está satisfecha esa necesidad de ninguna manera. Tenemos un sistema educativo enorme. Millones, hay más de 25 millones de niñas y niños que son también hablantes de lenguas diferentes, que son portadores de, de, de la tradición eh, propia, pero que al mismo tiempo tienen derecho a la diversidad cultural. fíjate, uh -huh. Y por lo tanto tienen derecho a conocer no solo su propia tradición y su propia cultura, sino también las otras y también relacionarse con sus artistas. Uh -huh. Cuando tomé posesión dije eso y no es una frase hecha. Estoy profundamente convencida de que este pueblo necesita a sus artistas.
3: Fíjate que ahora que lo dices, cuando nosotros tuvimos el privilegio de encabezar una lucha en contra del artículo 230 de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohibía o inhibía el uso de las lenguas indígenas en los medios eh, masivos de comunicación, una de las cosas que me cayó el 20, como se dice, ahora que están de moda, ahora que se vuelan a poner de moda las frases que ya estaban pasadas de moda, como el me canso ganso, sí. <risa> Ahí está, también eh, eh, piense en, en esto, ¿no? Que me cayó el 20, a mí me cayó el 20 de que no solo me quitaban a mí mi derecho a hablar mi lengua en los medios de comunicación le quitaban al otro el derecho a escucharla, así que eso creo que siempre es importante saber que en una lucha siempre se compone de muchas complicidades, así que vamos a, un, a nuestra sección que se llama que nos habla de los idioma, de los secretos de los idiomas, porque yo estoy claro que los idiomas tienen sus secretos
2: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: Y el agut.
0: Esta es una expresión zapoteca que proviene de la variante lingüística de la Sierra Norte de Oaxaca. En la cultura shitza se utiliza para referirse a la culminación de la vida de un organismo vivo algo sagrado en los usos y costumbres de este pueblo. Nos referimos a la muerte. El vocablo y el agut es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística zapoteca. Uh. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3 años.
3: Xochitl.
6: noticonquistaunam.mx, va a ser algo así como un noticiero de la conquista que va a dar noticias semanales, justamente para abrir debate. Estamos al servicio de la gente para que utilice esa información y que nos propongan ideas y ver qué podemos hacer juntos.
7: Este 2019 se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a América, un hecho que dio paso a la llamada conquista de México. A propósito de esta fecha, un grupo de académicos de la UNAM Quisieron contar esta historia, pero con perspectivas diferentes, en el proyecto Noti Conquista a través de la red social Twitter. En 280 caracteres, este grupo de investigadores multidisciplinarios narran de forma creativa los diferentes vértices de la conquista. Así lo cuenta el doctor Federico Navarrete, coordinador del proyecto Noti Conquista.
6: O sea, Desde luego Malinche no fue traidora porque pues, ella era una mujer esclava que no le debía ninguna lealtad a los reyes de México Tenochtitlan que aparte vivían a cientos de kilómetros de su pueblo y no tenían nada que ver con su pueblo. El hecho es que la Malinche se convirtió en el rostro femenino, indígena, carismático de los españoles y era una cara con la que los indígenas sí podían dialogar porque hablaba su idioma y porque los entendía. También otros personajes que es muy importante quitarles este estigma de traidores empezando por los tlaxcaltecas que han sido los más famosos y que quizá fueron los más poderosos. No hay que olvidar que el ejército que de destruyó México, Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, tenía 100 soldados indígenas por cada soldado español. Lo que hubo en México en esos años fue algo parecido a una revolución social, en que un amplísimo grupo de pueblos indígenas apostaron por una transformación radical de, de su vida y utilizaron a los españoles como el instrumento para lograrla. Quizá los españoles podemos decir que fueron los que impulsaron ese, ese gran movimiento social, pero en realidad es un movimiento social que llevaron a cabo los habitantes de esta tierra. Y creo que si entendemos nuestra historia así, muchas cosas resultan más claras. Por si
7: fuera poco, este acervo quedará en una plataforma de internet con la información y las historias de la
6: época. Uno de los propósitos de Noticonquista es justamente explicar las razones de estos indígenas, de la Malinche, de los tlaxcaltecas, y tratar de imaginar qué es lo que querían hacer con nuestro país. ¿Por qué decidieron optar por un cambio tan radical y tan violento? Porque sí fueron unas guerras atroces. Pero creo que vamos a llegar a que esa historia que nos habían contado de la conquista, de que nos conquistaron los españoles, no es que es una mentira que ya es hora de que dejemos de creer. Y que más bien la conquista fue el inicio de algo nuevo, y ese algo nuevo puede ser algo nuevo también en el siglo XXI. Podemos, a partir de, de ese espíritu de cambio y también de ese, de ese espíritu de alianzas, ¿no? porque finalmente lo que lograron hacer los pueblos indígenas fue incorporar a estos seres tan extraños que eran los españoles, y también no olvidemos los africanos que venían con ellos, incorporarlos al mundo mesoamericano. Y desde luego nuestra apuesta es que el diálogo es en primer lugar con los pueblos indígenas, pues ya les toca, ¿no? 500 años ya son suficientes. Tenemos la cuenta de Twitter, arroba Noticonquista, que ahora tiene 16.000 mil seguidores. Tendremos a partir del mes de abril una plataforma en página web, noticonquistaunam.mx, que va a dar noticias semanales. Además, algo novedoso, la participación de especialistas
7: indígenas. Es importante recordar que en otras ocasiones la historia no ha sido contada precisamente por ellos. Bajo esa premisa, y entre otras cosas, se crearán otras redes sociales manejadas, por ejemplo, por la escritora Ayuk Yasnaya Aguilar, para dar una voz contemporánea a la Malinche, con la finalidad de que las mujeres indígenas en el presente y en el futuro tengan una presencia más fuerte en la historia de México.
1: Shut your cusp. más resistiré tu ausencia antes de reventar cabezas en pedazos de cuatro en tres de tres en cuatro cuando acabará que resistiré
3: Pablo Villa en la casa, adiós. ¿Cómo se llama esta pieza, Juan Pablo?
5: Esta se llama La ausencia, que es un conjunto de, de piezas. Ya habíamos quedado, Mardonio, que íbamos a hablar de Esperanza, ¿no? Uh -huh. eh, este es un grupo de canciones que, pues sí, tratan de la ausencia, ¿no? De, de pues de nuestras mujeres ausentes, sobre todo. Uh -huh. eh, y bueno, pues está dedicadísimo a, a justo eso, pues como a, es como una medicina, digamos. O, y a los
3: 43. A lo, esta lo es que
5: una puedo. pieza dedicada específicamente a los 43, mm, de un grupo de, de piezas que, pues, van dedicadas y de la mano de este tema. Y hechas música justo para, pues, curar un poco el alma, ¿no? Mm.
3: Pues vamos a hablar de la esperanza y entre la esperanza también eh, se cuelan. Eh, las percusiones o los pasos percutivos de la danza. Don Aji Esparza en la línea. ¿Cómo estás, Don Aji Esparza, bailadora, maravillosa, que nos acompaña en la línea? ¿Cómo estás, Don Aji?
8: Buen día, Río, Muchas gracias. Estoy muy bien aquí, mm. esperando. Que llegue el próximo domingo. El,
3: para zapatear con eh, todos. el Día Internacional de la Danza, que viene ya y Donají ha preparado el taller de danza y zapata zapateado jarocho en el Museo de Culturas eh, Populares. ¿Cómo se llama Donají el, espe el espectáculo que preparaste? Eh, bueno, el taller lo, lo llamamos eh, Tumbao Sacamandú. Tumbao Sacamandú Museo Nacional de Culturas Populares, 28 de abril, para celebra, celebrar el Día Internacional de la Danza. Don ¿en qué va a consistir?
8: Y va a consistir en una clase abierta, en la que vamos a ver uno de los sones eh, más complejos del repertorio del fandango tradicional, del fandango jarocho que eh, lo conocemos como el Toro Sacamandú. Es un son de parejas, es un son bravo y es un son de una rítmica compleja, yo creo, de los más complejos que, que, que tenemos.
3: ¿Cómo nace, Don Aji? ¿Cómo nace este espectáculo? ¿Cómo nace esta posibilidad? Bueno... Te hemos visto en espectáculos muy, muy importantes con artistas muy reconocidos, tanto nacionales como internacionales, verte es un agasajo, es un, yo creo que de los placeres más hermosos que me ha tocado atestiguar. ¿Cómo nace este taller? que ocurrirá gratis en el Museo Nacional de Culturas Populares. Imagínense tener una clase eh, magistral donde el zapateado sea la parte fundamental y el toro sacamandú sea la línea eh, musical por la cual el taller de Donají eh, va a ocurrir este 28 de abril en el Museo Nacional de Culturas Populares. Donají, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ocurre este fenómeno de la danza colectiva ahora que estamos hablando aquí con Juan Pablo y con Lucina de la colectividad precisamente?
8: Claro, pues mira, es, eh, es una inquietud eh, eh, compartir pues, la vivencia y la experiencia a través de la danza, que es pues, el lenguaje con el que creo que yo me comunico mejor, y, este y pues también... Yo creo que es parte de, eh, con ahora que, que viene esta, esta celebración de la danza a nivel internacional, de la danza que es pues, el lenguaje universal del movimiento, pues este, surgió la, la idea de, de hacerlo, de conmemorar eh, ese día pues este, a través de, de, de un taller de zapateado, viendo, eh, pues como te decía, uno de los sones que casi no alcanzamos a, pues, a, a, a ver cuando compartimos en talleres, ¿no? Eh, el, tradicionalmente, pues, la forma de aprender ha sido dentro del fandango y dentro de la, de, de la tradición misma, aunque ya de unos años para acá, pues, este, la, la, el aprendizaje se ha, se ha diversificado y, pues, hay, a través de muchos talleres, nada más que, este, pues, en... Eh, son talleres por lo general que por el tiempo no, no nos permiten pues llegar a los zones, pues más complejos del repertorio del fandango. La escuela principal, sabemos todos que es pero no es el fandango. Esa es nuestra escuela donde seguimos aprendiendo siempre, no solamente pues una, una manera de bailar o de cantar o de tocar, sino que eh, estamos compartiendo y aprendiendo de una tradición, de una cultura viva. Y, este, y pues ahora, en esta ocasión, lo queremos hacer este, pues, en ese espacio tan maravilloso que nos, que nos este, está facilitando el museo, pues este, a través de, de esta clase compartir un poco la experiencia del, zapata, del zapateado, de la música, de la energía que conlleva este son y este también pues la vivencia no compartir un poco a través de la palabra, una charla después de, del taller y, y con el baile con con las personas que nos quieran acompañar pues para celebrar la vida, para decir, contar nuestra historia personal y colectiva y pues esa esa es la, la idea Marlon.
3: Perfecto, Don Aji Esparza eh, dando un taller para celebrar eh, la vida y el Día Internacional de la Danza en el Museo Nacional de Culturas Populares el día 28 de abril, ¿a qué hora Don
8: Aji. Eh, el taller empieza a las 2 de la tarde será de 2 a 5 de la tarde con 3 horas de taller, tendremos 2 horas y media de clase intensiva eh, para ver específicamente este son, el Toro Sacamandú y este, la última media hora vamos a mostrar los resultados con los participantes, con los bailadores, zapateadores, bailadores y bailadoras. Este, la clase también la pueden ir a ver observar. ¿Cuál? Y la última, es es para
3: 50 personas, perdón, ¿no, Don ¿50 personas? Sí. ¿Cómo se pueden inscribir estas 50 personas para que no se te atiborren ahí?
8: Tenemos, este, en las redes tenemos un, un video con la información. Van a salir, va a estar ahorita... Este, también durante esta semana vamos a estar subiendo la información de, este, de los teléfonos el correo que no me sé ahorita este, pero bueno tenemos toda la información eh, y va a ser a través de,
3: eh, de... Ahora, si quieres ahorita los investigamos y ahorita Ay, los favor, damos al aire eh, si no, no, donají no te pues preocupes 28 de abril donají esparza museo nacional de culturas populares de dos a cinco
8: de dos a 5 y, y el último momento pues haremos una plática y tendremos este también un poco de, de, de mi danza donde voy a contar y compartir y quisiera yo transmitir pues mis sentimientos la vivencia y compartir con, con todos los, los asistentes pues este un poco más de lo que representa
3: perfecto eh, para Perfect. nosotros Perfecto, don Ají. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Te vemos allá eh, el 28 de abril zapateando como, como tú y solo tú sabes hacer. Un abrazo, Muchas don gracias.
8: Ají. Y tendremos música en vivo. Nos acompañan grandes amigos músicos que este, estarán tocando en el taller y posteriormente. Para fanny Delgado, que Vega... La Jaranas y José María Valenzuela. Muy importante comentarlo también.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, Don Aji Esparza. El 28 de abril en el Museo Nacional de Culturas Populares, Don estará dando una clase a 50 personas. Para que usted se pueda inscribir, llame al 55-41-55-0920, extensión 7913. Vamos a ver este teléfono, vamos a comprobar la, los datos para que usted esté ahí al pendiente de lo que va a suceder, muchas gracias don Ají, un abrazo.
8: Muchas gracias a ti Mardonio, saludos.
3: Saludos y seguimos aquí en Sochicos el collar de flores Lucina, la danza, una de las cosas que tú, eh, yo, yo una vez te entrevisté y me, me encantó ver lo que sucedía en aquel momento en, con arte, con la danza, el cuerpo decías tú, el cuerpo es el primer territorio que hay que defender
4: definitivamente porque el cuerpo finalmente es una síntesis de tu pensamiento de tu espiritualidad de tu emocionalidad de tu memoria pero también de tu aquí y ahora entonces eh, de hecho prácticamente todas las artes tienen que pasar por el cuerpo porque finalmente no hay una separación Mente, pensamiento, corazón, acción, sentir, y eso es es el cuerpo. Por eso la importancia de la danza. Todas las sociedades siempre bailaron, siempre celebraron. Eh, Yo bailando. Que es como lo más sofisticado eh, el hombre. Es que del ser es la posibilidad de autotransformarte en ese tu ser, eh, a través del movimiento. Y efectivamente estamos a punto de la celebración del Día Internacional de la Danza. Y en ese sentido, ¿cuándo es? Lucina Jiménez? el 29 de abril. A ver, para los que nos están escuchando abril, aquí en
3: Xochicosca, el Collar de Flores, el 29 de abril, el 29 de abril va a ser el Día de la Danza. Le, nada más, tenemos cuatro discos de aquellos otros ...disco eh, del coro acardenchado que dirige el maestro Juan Pablo Villa. Así que vamos, les parece, a quien nos diga cuándo se celebra el Día Internacional de la Danza. Esto, para los que nos siguen en Facebook, para los que nos siguen en Facebook, vamos a regalar cuatro discos que nos deja aquí el maestro Juan Pablo Villa, a los primeros que los, bueno, los primeros que los pidan y que nos digan cuándo se celebra el Día Internacional de la Danza. Y también vamos a regalar... ¿Qué vamos a regalar, Lucina Jiménez? Tú nos decías el 26, 27, 28 de abril.
4: Okay. Mira, sí, eh, la Compañía Nacional de Danza eh, del Instituto, que está en un proceso de autorrenovación, está haciendo una gala contemporánea para celebrar el Día Internacional de la, de la Danza. Y entonces eh, tiene tres coreografías que están haciendo una exploración entre el movimiento incluso del hip hop y el, el ballet contemporáneo, para hablar de esa diversidad artística a la que todos tenemos derecho. Entonces, hay un programa de una gala contemporánea que es un paladio de Stanislaw Feco, que es un estreno de la Compañía Nacional de Danza. Hay una coreografía también castadiva de Yasmín Barragán, una eh, coreógrafa mexicana que eh, hace esta... Obra, además, para una bailarina que se despide de la Compañía Nacional de, de Danza con esta uh, con este trabajo, que nos parece muy importante. Y luego también está la, la obra de concierto de Demis Volpi. Y por último, hay una puesta en escena de Nacho Duato que se llama Por Voz Muero, que muy también bien. es un estreno de la compañía. Y Para lo cual, efectivamente, podemos hacer una invitación a que quienes lo digan a través del Twitter, de la cuenta de este programa, uh -huh. pueda tener acceso a dos boletos para el viernes 26 a las 20 horas, el sábado 27. Sencillos o dobles dobles para que puedan ir eh, claro, en sentido de colectividad.
3: Claro, aunque no necesariamente, generalmente Exacto. se baila en pareja, pero... Por así. eso
4: dije de colectividad.
3: Entonces, dos pases dobles para el día 26 a las a 20 las, horas.
4: A las 20 horas y para el 27 y 28 a las 13 horas.
3: También dos pases dobles. También dos pases en dobles. En la cuenta de Twitter, Twitter para, que, para que nos digan, para aquellos primeros que nos digan, cuando se celebra el Día Internacional de la Danza. Muy bien, tendremos entonces por Facebook, en la cuenta de Xochicosa del Collar de Flores, cuatro discos de aquellos otros del coro Cardenchado que dirige Juan Pablo Villa, para que no, quien nos diga qué día se celebra el Día Internacional de la Danza y con la misma pregunta o con la misma respuesta, en Twitter el 26 a las 20, que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de, de, de su titular, nos está ofreciendo aquí en Xochicosa del Collar de Flores, así que ya acá nos vamos a despedir
0: como Muchas se gracias. Debe con
3: música. Muchas gracias por acompañarnos, amigo. Qué a bueno que estás aquí. la invitación. Y pues siempre un honor estar
5: en Radio UNAM, que por cierto, el disco de aquellos otros del coro acardenchado se grabó aquí por Inti Terán Y bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Juan Pablo.
3: Besos. Lucina, cinco palabras que definan tu gestión al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
4: Libertad de creación, dignificación, derechos culturales, diversidad y multilingüismo.
3: Y mucho agradecimiento de mi parte, Lucina Jiménez, por habernos acompañado en este programa de Xochicózcatl, Collar de Flores.
4: Gracias a ti, Mardonio. Un placer estar aquí.
3: Vámonos a nuestra sección Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch menos face. Xochicózcatl.
2: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Casi dos siglos después de que la Compañía de Jesús se estableció en la Nueva España... El 25 de junio de 1767, sus edificios amanecieron rodeados por militares. El noviciado de San Francisco Javier de Tepoztlán no fue la excepción. Comenzaba una larga noche que se prolongaría poco más de 100 años. A partir de 1777, con el auspicio del arzobispo de México, Alonso Núñez de Aro y Peralta, el inmueble se destinó para albergar un seminario diocesano, una casa de retiro y una cárcel para clérigos que cometieran algún delito. Atrás quedaron los años de gloria. La bien ganada fama religiosa, educativa y material de San Francisco Javier empezó a desaparecer. Sostener el seminario episcopal se convirtió en una empresa estoica. Con los pocos recursos que ingresaban, algunos rectores se vieron precisados a eliminar cátedras y reducir la nómina del personal. En tanto que las autoridades virreinales para frenar el avance de las tropas independentistas sugirieron la posibilidad de convertirlo en cuartel militar. De todo esto nos habla el libro De la Opulencia a la Precariedad, la historia del ex colegio jesuita de San Francisco Javier de Tepoztlán, que además nos invita a conocer la historia y peripecias de un magnífico recinto que desde hace 50 años alberga el Museo Nacional del Virreinato de Lina. Te invitamos a leer De la Opulencia a la Precariedad, la historia del ex colegio jesuita de San Francisco Javier de Tepoztlán de Jorge René González Marmolejo. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Xochikoska. Pablo Villa en la casa, Lucina Jiménez en la casa, y usted, si nos hizo el favor de acompañarnos en la casa, llame al 55, seguramente esta es la lada de la Ciudad de México, 55 41 550920, para el taller de Donají Esparza en el Museo Nacional de Culturas Populares, para su taller el día 28 para celebrar el Día, Nacional de la, el día Internacional de la Danza, y bueno. Querido Juan Pablo, gracias por tu canto, gracias a la producción Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Inti Terán, Emanuel Silva y a todos los que hacen posible esta maravilla que es la radio, la comunicación que hacemos con usted, para usted.
2: Fue Xochicóscate, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora. 2019. 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata.
7: Yo creo que es uno de los planes políticos más importantes en toda la historia de México. Es eh, un documento magistral, escrito por un modesto profesor rural, por Otilio Montaño, que refleja la visión del mundo campesino de manera ejemplar. Eh, ahí está nítidamente lo que significa ser campesino, están sus aspiraciones, está su organización, está su propuesta de trabajar la tierra, está su propuesta de cómo tiene que ser el gobierno de la revolución.
2: Felipe Ávila, historiador y académico.
3: Emiliano Zapata.
2: 96.1 FM, Radio UNAM, experiencias homogéneas.